0: Canal Moriwoki Con Tomás
1: Pérez
2: Radio Moriwaki, programa 132 Con muchos temas acumulados en estos días
1: eh,
2: Muchos, muchos, muy diversos de, de todo el mundo de la, de la moto Buenas tardes, Michel
3: Hola, buenas
0: tardes, buenas tardes
2: Michel de RGP y Manolo Villaseñor
0: Muy buenas, por bueno, aquí estamos otra
2: vez De TCM, soy, soy tío de siglas, eh, RGP, TCM
3: de, ah, Somos así, de, de chulos
2: ¿Ah? Somos muy, muy concretos Muy concretos Bueno, pues en estos días se ha cumplido el décimo aniversario del HIS de Onda, el Instituto de Seguridad, eh, que tiene unas instalaciones magníficas en Santa Perpetua de la Moguda, eh, al norte de Barcelona, bueno, al norte, pero, pero al lado de Barcelona, vamos. Y, bueno, con motivo de ello, pues eh, celebró un acto allí mismo, en, en las instalaciones, y tuve la suerte de ser invitado y, y bueno, y si queréis os cuento un poco de... Eh,
0: Instituto de Seguridad, y te invitaron a ti. No sé, Esto es un propósito. Es un contrasentido. No lo sé, yo no lo sé.
2: Bueno, querían poner a prueba
0: todo. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo fue bueno
2: dieron un repaso a todo lo que se ha hecho en, en materia de seguridad. Onda, la verdad es que es, es ciertamente, yo diría, concesivo lo, lo, el, el, su afán por la por la seguridad en general. ¿no? Y me acuerdo de esas pegatinas, que ya no sé si, si las siguen poniendo, en las que ponía... Eh, eh, había una primera frase que no recuerdo Coma y luego decía Cuida la naturaleza y ponte siempre el casco Eso decía en la pegatina al lado del depósito Y otra que esa me llamaba mucho la atención Esa es como del año 80 y poco 80 y pocos años No sé, ahora mismo es exactamente el modelo Estuviera aquí mi amigo Dani y Me diría hasta, hasta el día que se que salió al mercado Era la Honda CB 1100R Que eh, estoy hablando del año 82, 81, 83 como mucho eh, salió ese modelo y era una moto con 125 caballos entonces Y entonces ponía una pegatina, tenía una pegatina en junto al depósito Decía, eh, esta, esta moto por su potencial o algo semejante no Dice, no debe caer de ninguna manera en manos irresponsables Y, y, y algo así continuaba la, la,
3: la pegatina ¿eh? Como si fuese un, una, 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 un arma, un, un arma. <risa> Bueno,
2: claro, en manos irresponsables lo, lo era y lo son muchas ahora mismo, desde luego pero eres llamativo, ¿verdad? Eso da ya una idea del carácter y de la, la posición de Honda frente a lo que es la seguridad, que es, como digo, casi pues una obsesión. Llevan ya 50 años en, eh, formando a conductores y eh, en España el, el HDS bueno, se, se proyectó en 2007, se fundó en 2009. La verdad es que es loable la... El, la iniciativa de Honda porque en plena crisis, vamos, en el 2009 estábamos en, en, en el agujero, eh, invirtió 4 millones de euros en esta instalación y bueno, pues. Eh, y desde entonces han pasado 25.000 eh, estudiantes por ella. ¿Entonces es, ¿Estudiantes curso, o,
0: o, o, bueno. o, o cursillistas o alumnos? alumnos, sí, alumno, alumno, ¿sí? vamos a decir. Pero sí. que, entonces, <risa> eh, para que no, los que no sabemos cómo va esto, sí. que es, un, es una, unas instalaciones donde dan cursos. De seguridad, mm. digamos, sí, o, de, sí, sí. o de conducción, mm. o
2: bueno, para, ser, para ir más seguros en la moto. ¿no? Eso es, exacto. Tiene, pues, eh, en la parte teórico-práctica, pues tiene simuladores, ¿no? Ahí en lo que vas con su asiento y su manillar, y en la pantalla te van apareciendo las mil y una faenas que te pueden eh, ocurrir, ¿no?, conduciendo una moto en la ciudad o en cualquier sitio. Y luego ya, eh, bueno, tiene unas aulas, lógicamente, para la teórica y demás, pero la, la instalación está, está asentada sobre una superficie total de 20.000 metros cuadrados. Tiene tres pistas. Una de asfalto polivalente, que es la más grande, que tiene 8.000. Otra de tierra, eh, que aparte de todo es divertidísima, claro, eh, que tiene 6.000 metros. Y otra eh, interesantísima, que es una pista deslizante. Entonces, en la polivalente haces mil mm, y un ejercicios eh, en los que bueno se pueden hacer mil y un ejercicios porque tienen un total de 12 cursos distintos que van desde las seis horas, que dura uno, hasta otro que es, está repartido en tres días. Cuestan, estoy hablando de memoria, 92 euros el más barato y 150 el más costoso. Creo que es un precio, por lo que ofrecen allí, ya os digo, sí, eh, y además te ponen, la, ¿Te ponen allí la moto? Eh, te ponen un todo, fin. todo. O sea, sí, pues yo ir... he visto además motos para probar
0: los temas de los ABS y demás, con sí. una especie de patas, sí. para, bueno, para que te des cuenta de cómo funciona un ABS... Y, y llegues a, a sentirlo, a apreciarlo y a, ahí, y a ver cómo va. A
2: mí me gustaría veros a los dos. Porque. Bueno, si la verdad es, en estas cosas no sé si. Es eso ya lo he hecho. Ya. ¿Lo has hecho? Bueno, bueno ¿Sí? he hecho unas cosas parecidas. Sí, pero he hecho es, cosas que, parecidas. Es, que, es que te rompe los esquemas. ¿eh? Bueno, vamos a explicar a los oyentes que en la pista de deslizante lo que hacen es convencerte, vamos, pero de una manera tajante, de, de, lo, de lo efectivo que es la ABS. Entonces, coges una, creo que es una CBF, una 600. Y lleva un atalaje, como cuenta Manolo, con dos ruedas, o sea, muy ancho, con dos ruedas en los extremos, y entonces te dicen que aceleres, que llegues a unos, no sé, 60 por hora, y sobre la pista, que hagas lo que no lo que no vamos a hacer nunca, y es dar un manotazo tremendo al freno, pero tremendo, sacudirle un manotazo, y claro, acto seguido la moto la moto se cae. Pero imaginaros, joder, vosotros, por nuestra no sí, sí, situación... No, yo, yo lo he
3: probado porque en una y la escuela hecho, con la sí. escuela que estuve colaborando lo teníamos. y sí, lo, lo, lo probamos. ¿Y has hecho sí, lo del sí, manotazo? Lo ocho, lo ocho. Sí, sí, sí. Cuesta, siempre, siempre, cuesta, siempre, siempre, cuesta siempre. muchísimo, de eh, todas maneras, sí, sí, ¿eh? Sí, 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 no sacar, yo, yo, y no sé, sacar el pie. Eh. Yo, yo he hecho cosas peores. Sí, pero,
2: no, no, pero dar el manotazo, joder, sabiendo que te vas a caer... No, lo para que hay caer, Y, que, es, bueno, y eh. que... No, bueno, y no sacar el pie, porque eh es difícil. Bueno, eso cuesta. Pero vamos, ya hay muchas veces en
0: la... A ver, muchas veces en las revisiones, Hacemos saltar el ABS, para, para, es parte de la revisión de las motos, el, el que se mueva el ABS y, el que, y ver lo que funciona, entonces pues muchas veces lo, lo, lo activamos, claro. Sí, bueno, pero... te digo la... yo cómo lo activamos? ¿Qué? ¿Qué? Pues claro, usted pues vas a algún sitio donde veas que patina y ahí lo, lo pruebas, incluso cuanto más aceleres, más cargas detrás, menos peso adelante y antes salta, entonces hay veces que incluso vas acelerando, sí. la moto va acelerando y el ABS
2: delantero va saltando para, para, para poder mover el circuito. Sí, eso es una cosa que, que bueno, yo también lo, lo he hecho, me acuerdo, para una prueba un sistema de antibloqueo, que no era ABS, otra cosa, y efectivamente, yendo acelerando, la moto lleva va en carga positiva, que se llama, no pisa prácticamente no pisa, la pisa, rueda, la ABS salta y claro, la, sencillamente ahí la rueda mm. escurre. Bueno, pero ahí... Pero tienes dirección, bueno... Sí, pero, pero tú tienes una ABS, aquí la, en, cuando, lo que te digo yo es hacerlo sin ah. ABS. Sin ABS, primero, dar el manotazo y entonces, claro, la sí, moto para, se cae. para que veas sí. ahí, Claro, entonces la moto se cae y tú no sacas el pie, jolín, eh, eso es Sí, pues eso sí lo, sí
0: lo he hecho pero lo he hecho porque he hecho ejercicios de estos en motos que nosotros también teníamos en la escuela mm. eh, motos eh, con, con esta equipación digamos y bueno y así podía aprobar la gente
2: eh, la diferencia de, de una cosa y de otra. Claro, y a continuación lo haces con ABS y, y nada, sencillamente la moto sigue su, su, su camino rectilíneo y además es, es, hay que apuntarlo. Es un ABS de, de los más sencillos, no es una ABS race de los más sofisticados que hay ahora mismo con un software
3: trabajadísimo. No, no, no es un ABS muy simple. ¿sí? sí, sí además que ya nos contramano la diferencia de ABS es que sí que hay, hay mucho. Uh, han evolucionado mucho. Claro. Yo lo que quería... No sé si tenéis la misma sensación ahora que está hablando Tomás de, de las instalaciones tan tan potentes, ¿no? Que tiene qué privilegiados son en Barcelona, de verdad, me dan envidia siempre. No sé si os pasa, pero siempre que hablamos de estas cosas, están rodeados de circuito, tienen un clima bastante aceptable eh, y tienen unas instalaciones porque esto eso es un lujo tenerlo. Me que es tenerlo un lujo. En Barcelona, esto eh.
2: es el único que hay en toda Europa, ¿eh? Este, o sea, que es Los que... Y claro, también está ahí por, bueno, que dices tú, eh, tiene una ciudad como Barcelona al lado, claro, tiene claro. un movimiento motociclista, bueno, del mayor de España con diferencia, y luego aparte el clima, el clima, claro, ayuda muchísimo, tiene un calendario muy muy amplio.
0: Sí, pero siempre han estado un poquito a, a favor de la moto y, si, y eso se nota. No. Sí. Y hay mucha gente, mucha escuela, mucho piloto al final que sale de allí, es normal, o sea, tienen más cantera que nosotros, nosotros en Madrid por lo menos, vaya, parece que nos hemos preocupado menos, o
2: bueno, o en el resto de España. Bueno, Madrid y Jair quizás somos menos, ¿no? También, ¿no? vamos, quizás la apreciación. Pero déjame que, que os cuente un poco más sobre los cursos. En la pista polivalente esta hay un ejercicio muy interesante en el que se trabaja la mirada. Entonces, claro, tú puedes guiar la mirada, mmm, adelantarla, por ejemplo, a una curva y estás llevas la mirada torcida, la cabeza torcida hacia una parte de la curva. ¿Pero cuánto torcida? Hombre, pues yo no sé, 30 grados, 45... A veces hay fotos de Alex Ring que me llama mucha atención, que le ves al tío con toda la cabeza girada, ¿no? Como 90 grados. Bueno, aquí hay un ejercicio que la giras 180 grados y dirigiendo la moto, 180, o sea, la mirada 180 grados, llevas, llevas la moto. Bueno, muy interesante, no os, cuento, no os cuento nada más. A mí es que, eh. que el cuello no me gira tanto. Pues estudio, tío, tío, la niña del
3: sorcista, eso de decir. No sé. Un poco más o menos, ¿eh? Un
2: poco más o menos me vi. En fin, hay otro de, de dominio y control, de, en general es dominio y control de la moto, también este en cuanto a la percepción espacial, y luego sobre la frenada en seco hay otro, otro de equilibrio, otro en una rampa, en fin, esto es la pista polivalente con, con un asfalto, imaginaos, inmaculado. Allí puedes llegar vestido de paisano. Tú no pones nada, nada en absoluto. Entonces, onda te pone eh, coderas, rodilleras, peto, como los de motocross, vamos, guantes, casco. Y luego, para la pista off-road, también botas, botas off-road. Entonces, en la pista off-road, primero empiezas con un, un óvalo, muy pequeñito. Se lo hace todo sobre estas tan divertidas, estas ondas eh, CBR100F. Entonces, empiezas con. CB, perdón, CB. No, ya me, ya me, ya me lia con las siglas. La C, CB, CR. 100F. Ah. Sí,
0: la de cross de 100, caramba. Sí, yo que estaba pensando en el de los mensajeros. No, 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 no,
2: no C, C, <risa> C, C, Cf. Que no les llega el presupuesto lo pobre. R, perdón. Mm. Bien, y entonces empiezas con este ejercicio y ahí te el monitor te enseña a colocar los brazos y a sujetar la moto para que derrape. Luego el óvalo se convierte en un riñón. Entonces ya con, tiene algún intervalo. Y luego ya pasas a una pista que tiene diversas curvas con peralte. Bueno, ahí es divertidísimo. ¿Qué quieres que, que os diga? ¿no? Pero ahí vas aplicando todo lo que te han enseñado. Por otra parte, subrayar que a mí me llamó la atención, es la segunda vez que consta que hago un curso de estos, de, de demostración para periodistas. <coughs> Perdón. Me llamó la atención eh, no solo la capacidad profesional y el nivel profesional de todos los monitores, sino el, el, el mimo y el empeño que, que ponen en ello y el cuidado con el que te, tratan a, a los alumnos. El, esa La parte psicológica... Es algo que es muy, muy importante en la formación, vosotros lo sabéis. Y ellos lo miman con un cuidado. Y aparte, joder, se, ve, se apasionan por su trabajo, se ve que... que, que no, bueno, sí, muchas veces lo que, que decimos es que un monitor no, no tiene por qué ser un tío rápido. Tiene que
0: saber explicar, saber ver y, y, bueno, y que, le guste, que le guste enseñar.
2: Sí, allí desde luego no es cuestión de ser rápido. Es cuestión de, de, mm. de todos estos conceptos, manejarlos y moverlos. Luego hay un, un ejercicio de llegar por un pasillo y uno de los monitores está con una bandera roja, y el pasillo donde está él se bifurca, izquierda y derecha, pero todo muy estrecho, ¿no? Entonces, me recordó al lanzamiento de un penalti. Entonces, llega, llega con la moto, entonces, en el último momento, te indica con el banderín, izquierda o derecha, ¿no? Tú tienes que reaccionar y girar. si sí, el tiro nuevo, ¿no? La, eh, hasta la semana que también. <risa> <La banderillera>. sí, <risa> llegué la primera y, y nada me salió clavado, perfecto y tal. Y la segunda vez llego y ahí me pasé de listo. Pasé de listo porque quise adivinarle la, la intención, como hace el, el portero con el delantero que tira el penalti. Vamos, me engañó, ya ves, si me engañó. puso la, Cuando ya puso el banderín para un lado, ya, ya ya me había tirado yo para el otro. Se me ven la foto riéndome, claro, a ver, me engañó. Pero también es muy... Sí, muy útil. que no te lo claro, me, lo <risas> se me imagino el ese con el pelo blanco. <risas> en fin. Eh, como digo, un, una, una experiencia muy, muy interesante. Yo solo la recomiendo a todos los alumnos que, que pasan por mis cursos. Le digo, sí, vais a ir por Barcelona. De verdad, no dejéis pasar por alto, vaya a la redundancia, la, la, pues sí. la oportunidad de, de hacer uno de estos sí. cursos, porque es complementario a lo que haces tú, Michel, a lo que sí, o sea, hago yo. Es muy único. complementario.
0: Eso, yo creo que sí. Es único. Entonces, es único, siempre, siempre es distinto de lo de todo lo que
3: hacemos los demás. A mí me ha llamado atención. ¿eh? Sí, sí, me ha venido ya desde hace muchos años, me han venido siempre cosas sí. y demás, y sí que me ha llamado atención el, el pasarme por ahí. Pues si
2: sí. tienes la oportunidad de hacer alguno, eh, te vas a sorprender, porque a, a mí me descubrió, y es la segunda vez que hago este, alguna algún detalle más no para, para aprender. Así que, bueno, pues, eh, siempre pues, eh, aprende por mucha experiencia que tengas, eh, siempre vas a no, aprender sí, algo, por supuesto. Y, pero, el, y el que diga que lo sabe todo bueno, es el primer error. Pues eh, ya verá, allá,
1: allá él, él mm. sabrá lo que dice. Si sufres o has sufrido un accidente de tráfico, nuestro bufete Tráfico Ayuda te ofrece un equipo de abogados, médicos y peritos que te asesorarán sin ningún tipo de compromiso y te ayudarán a ejercer contundentemente tus derechos hasta la obtención de la máxima indemnización que mereces. Un 99% de éxito demostrable nos avala. Y lo mejor de todo es que no tendrás que desembolsar ni un euro hasta que cobres tu indemnización. Porque en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos. Estamos a tu disposición en nuestros despachos de Madrid, Barcelona y Valencia. Ponte en contacto con nosotros llamando gratuitamente al número 900 902 740 o a través de nuestra web info y recuerda, en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos.
2: Bueno, y hablando de cursos, eh, ya, claro, aprovecho y lo, y lo anuncio, aunque está mal hablar de uno, pero eh, he preparado. Eh, está mal hablar de uno bien. <ríe> Voy a intentar hablar. Eh, medio bien, por lo menos. Eh, bueno, no, en este caso no tengo que hablar bien porque, claro, va, va en la seguridad de todo el que se anime a, a la iniciativa que les voy a proponer y es, bueno, pues un curso trail. Un curso trail, como ya arrancamos el año pasado, la verdad es que con un soporte logístico y administrativo aparte, este este año lo hacemos totalmente independiente como el Club Moriwaki y entonces es un curso trail básico, básico, mmm, por debajo de básico, incluso es para aquel que no ha pisado nunca la, la tierra, y que bueno, la tierra le da la grima que le daba, como cuento siempre, a, a los almarienses aquella vez que nevó y que nunca habían visto la nieve y no se atrevían a pisarla, ¿no? Pues pues algo parecido. Para ellos está pensado este curso y nada, es en cuestión de en una mañana, en cinco horas más o menos, lo diquitamos todo con una serie de ejercicios y luego después un paso por una, un trazado muy todo muy muy sencillo eh, pero dónde, habituales
3: donde hay como hay que apuntarse? muy muy
2: muy muy rápido bueno el sitio está está en medio del campo así es que está en, en la parte de casa casarrubios del, del monte bueno, está a 15 20 minutos de, de madrid eh, y eh, la manera de apuntarse es sencillamente contactar con, con el correo de, de moriwaki con info arroba .com, info arroba .com, ahí es lo escribes y bueno pues eh, te, te damos detalles de lo que de lo que haremos en el curso la idea, el objetivo que persigue para el alumno es que una vez que haga el curso, bueno, pues que pueda eh, pues llegar a la, hasta la casa rural que está al final de, del viaje que se ha proyectado y tiene un camino de 4 o 5 kilómetros, que esto ocurre con frecuencia o visitar esa ermita románica que está en un, al final de un camino también, o a veces pasa que vas haciendo travesías por montaña, bueno, travesías recorriendo la montaña por carretera y te enteras que hay una pista forestal que, bueno, en lugar de bordear la montaña, como hace la carretera, pues va va por la cima. Y son pistas forestales
3: sencillas, bien pisadas. Sí. O te quedas sin asfalto, que y, eso también me ha pasado.
2: O en carreteras perdidas, efectivamente, del Pirineo. yo Eso me, me ha pasado mucho. Sí, sí, haciendo una ha transpirenaica pasado. particular, si era un trozo de asfalto, un trozo de tierra, un trozo de mm. asfalto, exacto. O, o asfalto con tierra, que eso es lo peor que hay. Porque ver si va repartido aún. Entonces, ese es el objetivo que, que persigue el curso. Entonces, bueno, pues como digo, es muy sencillo. También el precio es, también está ajustado a, a la sencillez. Y bueno, pues nada, todo el que se es anime. Eh, eso sí, que, que no lo deje mucho porque mmm, cogeré muy poquitas motos. Seis, siete como máximo. Y ya van cuatro, así es que... Va eh, ah, muy bien. Sí, sí. Así es que, bueno... Bien, y pasamos a otra a otra cosa, otra cosa porque me ha dado tiempo en esto de tiempo a ir a, en estos días a ir a Barcelona, a lo del HIS y entrevisté allí al presidente de, de Honda, Honda Iberia, eh, Honda Iberia que es, es, eh, comprende la parte de coches y motos eh, y para España y Portugal. Entonces Marc Mark, Mark Serrulla, estuve unos 15 minutos hablando con él, una entrevista muy interesante que aparecerá publicada en SoyMotero.net. Y lo mismo que el curso de H&S de Honda, aparecerá también publicado, detallado el reportaje en, en soymotero.net. También me ha dado tiempo eh, bueno, pues a, a pasar por Retromóvil. Pero antes de hablar de Retromóvil, hay una ruta solidaria eh, que no quiero que se, que se nos pase, Michel, el sábado próximo, el día Exacto. 7... No, eh,
3: eh, no, no, el 7. Sí, es el 6 de diciembre, que Exacto, es fiesta, que es y, y es el día siguiente, sí. Sí, es una ruta es una solidaria, solidaria que lo, lo ha movido, la verdad es que más lo ha movido es el Z el Club Kawasaki Z. Y bueno, pues ahí contribuimos un poco entre todos. Está el... el bueno, estamos nosotros que sorteamos un, un, una rodada en el Jaramá está también el mancho que es el, el famoso sitio de torresnos de de cebreros en ávila donde ahí nos darán un desayunito ¿eh? para para reponer fuerzas y salimos desde, desde madrid te voy a decir exactamente ¿eh? cómo se llama el, el sitio para que puedan ir los los oyentes claro sí. A ver, espérate que os lo busco. Un momento, por favor. Bueno, sí, es una ruta,
2: una ruta suyera pero bueno, lo que consiste es en llevar un, un, un kilos de alimento.
3: Sí, se trata... No perecedero, ¿no? Exactamente, sí, se trata de que... Es un llevéis, banco de alimentos, ¿no? Exactamente, ¿no? pues el, el famoso pues kilo de, de pasta, de garbanzos, de, de ese tipo de cosas. Y que, bueno, esto se va a dar todo a caritas. Eh, y bueno, pues uh -huh. eh, a todo el mundo que asista, pues eh, pues eh, que, que lleve, que lleve algo. Cuanto más lleve, pues mejor. El que el, 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 lo promueve también es el Hotel Art que está en, en Madrid, sí. y que además será de donde comience la ruta. Lo haremos, queremos hacerlo por etapas, desde el Hotel Artiem hasta cebreros, pues saldrán grupitos para que no haya que tengamos problemas ni de circulación, ni con Guardia Civil ni demás, o sea que haremos un poco salidas con gente que conozca un poco el camino, que no se pierda. Es una ruta muy fácil, ¿eh? es muy sencillita, y bueno, hace frío, pero bueno, parece que anuncian buen tiempo, así es que animo a todos a que se vengan con su kilito y que, bueno, que contribuya, contribuyan a esta causa tan amodita no y solidaria
0: Eso te iba a decir yo que de momento según el tiempo dice que va a haber 13 grados y sol bueno o sea que de no esos días mal. que ya se nos está acabando algún día de estos que todavía se puede se puede rodar
3: no. más o menos cómodo y estaremos los tres o sea que también podéis de allí <ríe> tirando sí, piedras sí. si queréis yo, la, yo a, bueno también animo
2: está eso por un lado y para no dejar la línea motociclista pues al día siguiente en fk1 pues, si quieren vernos en acción, eh, vamos a correr las cuatro horas de resistencia. Eh, es un, una. Hablan de un gobierno Frankenstein, ¿no? Y no sé, cosas así, ¿no? no sí. Pues esto es una carrera Frankenstein sí. también, un poco, porque <ríe> hay mini motard, hay scooters, hay e bike. Y, y va un equipo de RAF oficial. Sí. <ríe> y nada más, vamos, el amigo Isma Bonilla y, y un servidor. Los a... lo, lo bajitos, ¿no? Eh, sí, se, bueno, se trata precisamente los dos, de dos tíos muy grandes, pues se trata de, de, de mostrar que la moto es capaz y que, bueno. Eh, porque, bueno, valdría también hacer las cuatro horas, ¿vale? con dos tíos de 60 kilos, 50 kilos Bueno, pues sí, pero, bueno, pero Lo sí, importante no es ganar Si acabas y demás con, con este peso, pues bueno Bueno, díselo a Isma, que lo importante no bueno, es ganar Bueno, sí, hay veces que, <risa>
0: que dices, tío, qué parte no has entendido de tal Y dices, es que se me han cruzado los cables
2: es lo Isma Creo que va a haber un ambiente, bueno, de momento Estará Santi Mangas eh, eh, Que es, vamos, mi monitor de Talismán de, de la escuela Moriwaki eh, correrá con una, una mini motar, eh, no le veré el pelo, imagino, por desgracia, en fin, que la vamos a hacer? <ríe> Entonces, eh, me han soplado que correrá este... ¿Unai se llama? El padre de, de Iker Lecuna. No, ¿Unai? Sí, no estoy seguro ahora, el nombre lo tengo por ahí.
1: Pues, Jorge, además lo conozco, si ya, padre, estamos, ¿no? ya sabéis
2: lo que tengo yo con los nombres. Bueno, pues mm -hmm. el padre de Iker que, que bueno, porque también va a correr no se me han soplado y con un 85 no sé no sé, que, no sé qué aparato será pero bueno que andará por allí y que andará también Iker si desde luego si va Iker trataré de, de darle de, bueno pues eh, arrinconarle en algún momento y tratar de sacarle información sobre cómo va esa KTM de, de, bueno, no de MotoGP para, no parece que vaya mal o por lo eh, menos a él. a él a él no parece que le vaya mal exactamente pues eso él, él, también el también el sábado tenéis la ruta solidaria en, uh -huh. Y el, el domingo, pues nada, si queréis pasarnos por Así FK1, para poder hacer cosas. pues será, será divertido. Eso seguro, como mínimo la carrera es divertida. Eso, eso ¿Dónde era la carrera? En FK1, ah. en, en Medina del Campo, bueno, en Villaverde de Medina, que está junto a Medina del Campo para, para ser exactos. Bien, y me había quedado nada, comentándoos que, que visité Retromóvil. Retromóvil es una muestra, pues ya el nombre lo dice. Eh, es una muestra principalmente automóvil y tiene algo de motos. Algo de motos, la verdad es que no es mucho en cantidad, pero a mí sí me pareció interesante, porque había algunos algunos elementos, eh, bueno, pues eh, muy difíciles de ver. Uno de ellos es una, un velocípedo, no tiene nombre ni siquiera sí de moto todavía, porque de, que va a que a vapor. O sea, imaginaos a vapor ahí, cómo, cómo conducir eso. Estamos ahora con las, las motos eléctricas, y que si vienen híbridas, que si no sé qué más, imaginaos ahí una, una moto a vapor, ¿no? y bueno también hay un una, eh, un ejemplar eh, único único que es una vuelta como un juic porque de estas se hicieron dos una de carreras y otra matriculable para, para poder probarla fuera de la del bueno entonces fuera de nada porque no había circuitos entonces y eh, aquella moto quedó medio destruida la, bueno la, de la otra no se supo nada entonces eh, la, la reconstruyeron y han hecho esta reconstrucción Y bueno, era un privilegio poder, poder verla No sé, había motos muy interesantes Había Indians preciosas eh, de, 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 de principio del siglo XX eh, Harris también de, de aquella época Una Royal Enfield de Pues sí, era una cosa así como del, De 1910 eh, eh, Motos que, que merece la pena ver y luego yo un momento, la verdad, un momento emotivo, es que mm, os digo la verdad que no exacta, exacta, no había visto ninguna Vi mi primera moto nueva, mi primera moto nueva sí que me la, me la compré en el año de Nuestro Señor de 1976 Y era es una Osa Copa 250, la primera Osa Copa como tal que salió, era la del faro cuadrado, la de los colores de persicola Y estaba allí impoluta, impecable todo, esto, todo en esta vida es tener dinero. Pedían 4.200 euros por ella. Oh. Eh, costaba A mí me costó 108.000 eh, a pagar en 24 letras de cambio eh, aquellas de aquellas entonces. y sí, sí. que se firmaban letras cuando... Es Eso es, exacto. Y bueno, un momento entrañable fue la presentación del libro de, de Juan Pedro de la Torre, de Venancio Luis eh, sobre los, los españoles en, en el Mundial de 500, las aventuras y desventuras y peripecias. Eh, y allí estaba el Escribille y, y estaba eh, Nani González de Nicolás, Fernando González de Nicolás, vamos, que todos que conozcan un poco de historia de motociclismo sabrá que es un personaje, bueno, que intentó correr en todas las categorías posibles de, del Mundial, incluida la de la, de car. la de car, pero no me acuerdo qué. No, sí, claro, que a ver que lo tiene sí, Yo sé que, que corrió Porque yo lo vi en el Jarama Lo vi sí, sí. lo vi que se subió sí, pero
0: Pepe, no... Pepe Bulgareta estaba haciendo un no... y me ha pedido cosas para pa medir Y cosas de esas No, ¿no? sé, poder...
2: no, no sé qué, qué pasó, que no, no le homologaron la, la participación Pero bueno, de hecho se subieron en Seikar y, y ya está no Y entonces empezó a contar allí De cómo te vas con una furgoneta A, a Andestop, a Suecia En el año 70 y tantos y, y duermes en cualquier sitio y, y hasta cazando conejos con el coche para comerse llegaba
0: a ver gente con un R12 sí. ranchera de esas con una 125 con la rueda delantera quitada y varias cosas pues metía allí dentro Pero, y pues, por ahí manera. viajaban a, a
2: los circuitos sí, sí, vamos, te sin lo, lo, prisa, claro. ya te lo digo yo que un amigo mío, Pepe Pardo que luego bueno tuvo más evolución en, en, después del criterium de Solomoto en una volta con Striker ...y nos pasamos una noche intentando limar la bola del enganche del remolque... ¿eh? Mm. para ...porque entonces había los enganches de los remolques había dos o tres tamaños... entonces mm. y, ...y no encajaba el... el ...la bola del, del coche era más gorda que el enganche del remolque... ...entonces teníamos tal obsesión por correr... ...por ir a Calafat desde Barcelona con, con el coche y las motos... ...que ahí por la noche a la luz de una farola con una lima... ...dale que te pegue los dos a la bola del, del, del enganche... No, evidentemente, pues podíamos seguir ahí todavía ah, claro, dándole a, todavía estaría
0: ahí. <risa> Estaríamos
2: dándole la lima, ¿no? Y lo bueno es que decía, ya parece que ha mermado. Sí, sí, parece sí, sí mira, prueba a ver, prueba a ver y tal. Nada, al final, bueno, pues eh, ya como todo ha prescrito, él cogió la Striker, la desmontó la rueda delantera y en el asiento de atrás del micro 230, la, la metió. Metió la moto y sin rueda, con la puerta con una cuerda. Yala. Y yo, pues fui más, más salvaje todavía que él, porque con la Bultaco aquella, con Slicks. Ya entonces, sin faro y sin nada, ¿no? una moto de carreras, pues me fui en marcha a Calafat. Así, con una...
0: Bueno, llegaba a ver a, a, al, a alguien, no a decir quién, haciendo el rodaje a una RC30 en el peaje de noche detrás de un coche. Claro, sin luces y sin nada. O sea, iban detrás ah, de, del coche, de, 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 y de, de, claro, no había más que el ruido y, uh, para ahí va, para abajo, para ahí va, para abajo. O sea,
2: no, no, aquella moto no tenía silencioso No tenía, en fin, nada nada, nada, nada nada Totalmente, y eso iba Me acuerdo que a 80, 70 80 para conservar el, el pistón ¿no? Para llegar con él ahí entero Bueno, pues sí, cosas cosas así esto Pero esto era claro, para ir de Barcelona a Calafat Que está a 140 kilómetros, pero viajar por toda Europa A las carreras del mundial Imaginaros, ¿no? Y,
0: bueno, el o sea, camión, era... Yo recuerdo el camión de López Mella Que se iban a hacer el mundial Con la RC30 Y el camión sin cargar o sea, solo la carrocería, el carrozado que llevaba ya, ya, ya pesaba más que el peso máximo autorizado del camioncito ese. Entonces, para bajar los puertos, pues imagínate, ¿eh? o sea, iban con la, reduciendo desde arriba del todo a parado, pues en cuanto a empezaban primera. a... Claro, en cuanto empezaba a correr un poquito, como llevaba frenos de tambor, aquello, luego no lo no paraban ni Dios. No. O sea, yo sé de algún túnel de esos que se llegan a apoyar en, en una pared. En la pared, para, sí. para, para parar.
2: Para, para coger la curva. Claro. Sí, sí. No, la verdad es que Yo, yo eh, comentaba esto Yo no sé qué pensáis, pero dicen joder, Aquellos sí que eran pilotos O sí que eran valientes O sí que era, era pasión por la moto Era Yo, yo déjame que os diga una cosa ¿no? Yo yo creo que a un chaval de hoy en día A un piloto No digo a todos, pero, pero a, a muchos de ellos Les pones en aquella circunstancia Y dices, o haces todo esto O pasas por todo esto, o si no, no corres en moto Yo creo que la mayoría lo harían también
0: Sí, yo creo que también. Creo o sea, que... a ver, ahora es de otra manera, pero las ganas y la ilusión y, el, y la superación, yo creo que la
3: tienen también. Igual o más. Yo sí, creo que yo no, sí. No le veo es... yo, yo, yo creo que también. Sí, claro. o sea, ¿Sabes lo que dicen que antes lo teníamos. Um, más fácil. De, Sí, y tal. Ahora, ojo, los chavos no lo tienen también, ¿eh? Hombre, no, claro, el trabajo está claro, en el, el futuro, futuro, ¿eh? Es otra claro.
0: antes IBAs y había X pilotos ahora hay muchísimos, o sea, ahora mismo para pues, competencia. Ahora, claro, ahora hay muchísima competencia.
3: Sí, sí, además es que... han montando encima desde los 2-3 años, ya están montando. A no la nieto para dejarse
2: decía, dice, yo gimnasio, gimnasio no lo piso en mi vida, ¿qué dices? Gimnasio, no, hay, es claro. que, el gimnasio, ¿qué hablas?
0: Claro, pero ahora, para estar ahí, claro. tienes que ir al gimnasio. Vamos, o sea, que un
3: profesional... Porque
0: tienes que estar la, la vuelta 22 igual que la vuelta 1. Entonces, porque si no, te, te pisan. O sea, ahora, ahora hay más, más nivel, para que también, es verdad... Bueno, que hay otros métodos hay otro y empiezan desde
3: desde mucho, menos, mucho más. Hombre, que, claro. es que ahora son profesionales con 15 años. Profes este, o sea, profesionales con 15 años. Mira,
2: Entonces, sí, la conversación me, vamos, me lleva a mí, concretamente, al siguiente tema que tenía preparado, que es que... que el, lo hemos puesto
3: fácil. Eh, claro,
2: no, no, me, es que es obligatorio hablar de ello. El jueves pasado, estuve, se invitó la Federación Española, los medios de comunicación, a desayunar con tres campeones del mundo. Tres, eh, nada menos. Entonces, eh, está eh, Gabriel Marcellí, eh, campeón del, del mundo de Trial 2, Enrique Francisco, campeón del mundo junior de Enduro, y Jeremy Alcoba, campeón del mundo de moto 3 Junior. Y Jeremy, mira, está a, a colación de lo que estábamos hablando ahora mismo, explicaba el, el, el muchacho que él tiene dificultades porque mide 1,77. Y ahora concretamente en la Osbarna, que es el último que ha corrido, dice que la Honda tenía más paso por curva y que la, la Osbarna tenía más velocidad, entonces la aerodinámica era más determinante en la Osbarna por detalles de carrocería. Bueno, la cuestión es que no puede deslizarse, con 18 años que tiene el muchacho, no puede deslizarse ni, ni un pelo en lo que es la… vamos, si era un King, ¿qué dices? ni 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 en pintura o sea, llevó una dieta severísima, vamos, estaba mirando los corazones los y esto que había puesto ahí la federación para desayunar, o estaba mirando y se saltaban las lágrimas, ¿no? Claro. y tocarlos, tocarlo, claro, pero se saltaban las lágrimas claro. al muchacho, era un chico como cualquiera, o sea, ojo, sí, ojo, ojo, tiene que pasar efectivamente, ¿no? Y, y contaba de, bueno, que ya pasaba a hablar un poco de lo que nos contó las dificultades que pasó al principio de temporada porque eh, estaba preparándose para Moto2, esta temporada que ha terminado la que ha sido campeón del mundo y de repente en enero pues cambian toda la situación claro, en Moto2 no tiene que hacer dieta ya es una moto en la que se adapta con su altura mejor y de repente ¡zas! A Moto 3, a un equipo nuevo y con una moto distinta. Entonces, bueno, pues eh, contaba ahí los problemas de adaptación, pero bueno, volvemos a lo mismo, con ganas y demás. Dice que al cabo de un mes.
3: ¿Era ¿El equipo era la de la Grise? Pues creo que sí. Creo que sí. Creo que
2: es que hablando con los tres me perdía de uno de uno a otro. Sí. Y bueno, y nada, está pues lanzado, ahora con, irá con Gresini, ya como piloto fijo de Moto 3, ya no como Wheelcar, como sustituto, ni y nada era por dice que bueno su aspiración está entre los 10 primeros y en alguna carrera meterse en el podio no, o ganar y bueno no. explicaba esto explicaba un talto ¿eh? eh bueno dele, la, es que no, da a la, a la porta, venir, sí. hablaba de él ha corrido con él claro, y, claro, y es que campeón del mundo si, ahora si o sea si que, se han juntos, claro es que no estamos hablando y bueno y nada en cuanto a eh, Gabriel de, que es gallego eh, al lado de Vigo eh, eh, hablaba del trial y hablaba de Tony Boo. Y eh, bueno, pues la imagen que tenemos de Tony Bow, pues era de un extraterrestre, poco más o menos, todos, ¿no? Bueno, pues al, él entrena con él con cierta frecuencia, bueno, pues de cerca y, y entendiendo y sabiendo como él, pues creo que es más todavía. O sea, que Pues eso le pasa, creo que es una, una, cosa, una cosa impresionante. cosa sí, nosotros ¿no? seguro que lo vemos y digamos, bueno, es que parece fácil. ¿no? Sí, es que, ¿Sí? sí, el tío dice que. Que luego, claro, también entiendes un poco el, el, la fuerza física tan tremenda que, que requiere el trial de, de, de ese nivel. Porque, claro, el escalón, ¿cómo subes un escalón? Y claro, tú ves un escalón, que bueno, escalón ni que narices, una pared de tres
0: metros. Bueno, tirando de, claro, de todo. Tirar de todo. De riñones, claro. de piernas, Exacto, de lo de, lo que sea. de
2: riñones y de piernas, que es una barbaridad. Es una barbaridad la, la, la cantidad de horas de gimnasio y demás y que, que tenían. y... Y nada, bueno, pues ahí estuvo comentando. Y eh, claro, dice que él no, no le hace asco al enduro extremo. Y es que con el Tony Bow, yo estoy seguro de que más de uno, dice, macho, aquí no tengo carrera. No hay posibilidad. Aquí no tengo nada. dice, bueno, vamos a esto otro, que, que siendo trialero tengo ya un bastante camino hecho. Y vale. Y sin embargo, Enrique Francisco, el campeón del mundo de, de enduro, que corre con una 500, que es de los poquísimos pilotos con una moto tan grande, él también es prácticamente como yo de, de alto, ¿no? Y entonces, sí, ahí tenía ventaja eh, Pues eh, explicaba Que, bueno, decía que a él el Enduro Extremo que no le llama la atención Que es que no le ve la gracia, sencillamente Que a él le gusta el tradicional y demás Y me explicaba sobre la 500 Y yo, jolín, pero es que esa moto es muy, muy brusca no Muy poderosa, muy O sea, es muy muy potente Y entonces, dice, claro, es que el secreto está en llevarla eh, suave y con no arriba de vueltas, sino ir aprovechando el par, ron, 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 ron con el traqueteo este. Sí, de
0: y... con la inyección y demás, sí. puedes hacer que una moto, vamos, puedes modificar bastante el, el, el comportamiento y hacer que algo sea mucho más suave o mucho más dócil, mucho más llevadero y luego cuando necesites potencia
2: tenerla. Exacto. Es, así es como lo, lo explicaba él. Mm. Y no, me contaba algo muy gracioso sobre Iván Cervantes. Iván Cervantes es el capitán del equipo de Enduro de la federación, en el equipo en el que milita Enric y que entrena muchas veces con él. Y él, él dice que, que no compite, pero que no deja entrenar. No deja entrenar. Mm. Iván está pim pam, pim pam, entrenando, que es súper competitivo. Y que, vamos, si le gana le se cabrea. Que se cabrea. <risa> <risa> Bueno, a ver, toda esta gente toda esta,
0: esta gente, gente ¿verdad? Está, claro, no le gusta hacer segundo No, no, no no, claro, no, no, no Pero no, no, nunca, no, entonces no, por eso están ahí Si te gusta hacer tercero No estás ahí
2: Yo, yo he probado varias veces eh, Estar con gente súper competitiva Con campeones y hablar Y tener un poquito más de confianza con alguno y he, lanzado, y, y he bromeado ¿no? Pues oye, si corro yo Igual en la vuelta esta, a lo mejor puedo pasarte O a lo mejor hago Es una, ton una barbaridad como esa, ¿no? Que si lo digo a vosotros, pues os reí, me río yo, nos reímos y ya está. Entonces, él, estos, la primera vez sí, bueno, se ríe. Pero si insisto al cabo un rato y tiro otra, ya no se ríen tanto. No, Entonces, ya, no. Yo me acuerdo, no les cae igual ya, ¿sabes? No, no, es, es, es
0: tremendo, ¿eh? Es. Yo me he ido a los car, por ejemplo, con un claro. Iván Silva o con claro. un... A un piloto de estos Y sí. es que no le gustan ni a Oscar ni no, a nada o sea, eh, Estaba yo también y, y al final también, no oh. Yo también he, estado, también he con Iván no, Una no. vez estuvimos y nos estuvieron Al final nos pararon Pero, a ver, Vamos a ver Sois cuatro hay, a, estáis, pegado estáis, ya ocho veces. Claro, estáis solos Tenéis que ir los cuatro así <risa> <risa> Así de juntos Y así de tal y Al final nos dieron un toquecito sí, ¿No? Sí. Pero pues, no
2: le gusta No le gustan perder a nada no, no, estos, estos todos es, es, es así, ¿no? Y fijaros lo de este chico, fíjate, es que estábamos hablando antes, y, y mira, este lo de Enrique Francisco. En la última carrera, en la de Francia, se dio un golpe tremendo, bueno, un, tuvo una caída bestial, y se quedó sin conocimiento, y estuvo algunos minutos inconsciente, y cuando despertó, fíjate lo, lo que estoy hablando, esto me lo estoy imaginando en medio del monte, allí en donde te dije, ¿no? Y cuando se despertó, le dolía la espalda y el hombro, le dolía mucho, ¿no? Bueno, pues el tío se subía a la moto y acabó el enduro. No acabó el viaje por la autopista hasta los. No, no, acabó el enduro eh, para poder ganar el campeonato. O sea, es, es, es que es sobrehumano. Es que, es, es sobrehumano, eh. es que ¿ves? ¿lo hablamos hace un momento de las peripecias de Fernando González Nicolás, de, del trompa de Carlos San Antonio y todos estos. Y veías hay una pasión por la moto. Bueno, pues mira mira también en esta, aquí mismo. O sea, que es que realmente. Sí, de
0: pasión ahí. Lo que pasa es que, bueno, antes había unos medios y se hacía de unas maneras y ahora pues hay otros medios y se hace de otras maneras. Sí, bueno. Pero yo creo que pones al uno o al otro en, en, en el momento sí. y yo creo que todos tienen la misma ilusión.
2: Sí. Bueno, entonces es que no, no había medios. Entonces, no, no. O sea, sí, entonces,
3: sencillamente. Directamente no había.
2: Sí, directamente no, no no había nada Y bueno, lo que hacían era sacar De donde no había, sencillamente Y bueno, a base de, de eso no, Y se ponían a correr pues cuando tenían una edad Y podían pagárselo eh, Bueno, pagárselo, fíjate bueno, de, de, de qué manera claro, sí, claro como, como fuera, pero corrían. Sí, y, sí sí. Ahí sobre eso, bueno, hay, hay anécdotas joder, También las de Ricardo Tormo son, de, son para contar otro día no de, También Tremenda, sí, sí Pero vamos a hablar de otra cosa ahora A continuación Y dejamos un poco las, las carreras, ¿no?
1: TCM Motor, taller oficial Kawasaki y Multimarca. Ven con tu moto y te la pondremos a
0: punto. Disponemos también de venta en motos nuevas y de segunda mano. Especialidad en puesta a punto y suspensiones. TCM con Manolo López Villaseñor al frente. Te esperamos en calle Villafranca, número 6, detrás de la Plaza de Toros de las Ventas.
2: Bueno, decía que íbamos a dejar de hablar las carreras, pero lo veo difícil porque me había dejado aquí un apunte que tenía. Y, y bueno, lo tocamos en dos minutos, de acuerdo, y luego ya sí, hablamos de otra cosa distinta de las carreras. Eh, bueno, el tiempo de, de Johnny Rey en los, en los test de Jerez De Jerez ha sido lo, lo, lo más llamativo y lo que ha preparado ya una pretemporada que es muy corta porque empieza en febrero el Mundial de Superbikes. Eh, se ha metido más o menos un segundo. a,
0: Va a ir empezando. Bueno, bueno, tiene. El tiempo ha sido, lo,
2: lo digo, lo tengo aquí notado, un, un, un 38-397.
0: No, nada no más. ¿Cómo te queda? Sí. Hombre, a ver, hay que. Se te queda el cuerpo? Sí. El hecho... Neumático ah, calificación, sí, vale. Sí, bueno, claro. claro. Pero... Ya, pero, pero también utilizan los demás. Claro. Eh, y que... también se han utilizado para la carga. No, no, sí, está claro que han dado un paso. O sea, han dado un paso más. Eh, bueno, porque han hecho unas, unas modificaciones también en la moto. Y luego, porque además a Johnny el circuito de Jerez yo creo que le gusta. Yo, yo le gusta yo creo que sí volvemos a lo de siempre eh, luego hay que ver hay que, o sea no hay que ser tan tan optimista luego llegarán las carreras no creo claro. ni que lo sea él fíjate conociendo no,
3: como es Jonathan, no, él,
0: él no
2: él no seguro ya con la experiencia que tiene sí. como es él no seguro que no lo, claro, bueno.
0: otras veces también empiezas a poner las cosas a punto y unos llegan antes que otros a, a poner ese, esa apuesta a punto digamos entonces bueno veremos por ejemplo también la onda como cómo empieza también es complicado, el primer año siempre es complicado, porque hay muchas cosas y hay muchos datos que no tienen, no tienen de nada, entonces empiezan muy muy desde cero, entonces bueno, pero, pero vamos, aquí yo creo que eso, que no hay que echar las campanas al viento no, no, y, no. Y, y hay que ser consciente, pero vamos, es un paso desde luego.
3: Y el Scott eh, con la Ducati también va a estar, sí, yo creo, sí, yo, yo creo sí, que sí, ¿eh? va a estar ahí también, dando guerra, dando dando seguro. seguro. Bueno, esto
2: que, que decís sobre de Johnny, que él no se lo cree, bueno, no lo cree, que no lo tiene en cuenta, que piensa... De otro, de sí. La sí, eso está por un lado, pero yo creo que, que esto también lo hacen de alguna manera por un, un dar un golpe psicológico, sí. ¿no? a lo demás decir, cuidado que que estoy aquí ya lo has visto
0: no sí, Entonces, los otros se estén preocupando estén buscando claro estén haciendo cosas no bueno, este tío es capaz de rodar aquí ya no estamos. lo sé de todas maneras también hay, ¿Eh? esto es como las estadísticas ya. hay muchísimas maneras de, de, de ponerlas porque yo por ejemplo si estuviese ahí eh, haría lo contrario lo haría muy mal o sea muy mal a ver no, no enseñaría que voy un segundo por delante de todos Diría, voy un voy un segundo por detrás de todos y como hace Rossi y luego cuando llega la carrera es cuando les arreo claro porque <risa> si no a los demás se ponen a buscar a buscar ir mejor sin embargo si tú vas mucho peor no están buscando la mejora claro. entonces no sé no sé ahí hasta qué punto o a lo mejor los otros están haciendo o sea esto al final es todo también muchas veces Rara psicológica si sí, bueno. haciendo que no o luego hay muchas veces bueno. que alguien tira para ver qué tiempo hace y otro lo que está haciendo es dar vueltas y poner las cosas a punto sí. eh, no hay más que ver, por ejemplo, a Márquez no es que lleva todos los entrenos que no que está siempre el quinto, el cuarto ya. pero es que estoy probando una rueda a ver si me aguanta X vueltas estoy probando un consumo estoy probando un, una manera de hacer un, estoy probando varias cosas y no me estoy preocupando de los tiempos claro Entonces, y, pues,
3: indudablemente además es que yo creo que incluso en la entrevista que tu estuvimos en esa temporada con Xavi Forest al principio, ¿te acuerdas? Mm -hmm. eh, que nos, sí. nos hablaba del mm -hmm. caso de Jonathan de a, eh, Kawasaki y decía el mismo, decía que es una fórmula es mejor piloto, mejor moto, mejor mm -hmm. equipo. O sea, son tres. Mm -hmm. Hay una fórmula ahí que... Uf, que no, no es... Él lo sabe muy bien porque además se midió con él cara a cara en Argentina durante
2: bastantes vueltas. Pues, si lo recordáis, el último, la última carrera de de, sí, creo que fue la última, la penúltima De la temporada 2018 Y sí, por cierto las nombraba Xavi, tenemos pendiente de llamarle Y, y sí, hay que, que vuelve Y que, que vuelve
3: con, con Kawasaki con, Kamasaki,
2: Yo creo que ya solo Le falta correr con, con Royal Enfield No sé, porque <risa> este, yo creo que ha corrido Ya con verdad Yo recu le recuerdo con, con BMW, con Ducati, Honda Kawasaki y sí, Yamaha No lo sé, pero ha corrido luego en Moto2 Fin, ya, con, la, con la
3: Suter, pero, no a más pero, que le faltan ¿no? Le falta Vespa y no sé qué más sí. Sí. Para, que los, lo... para que luego nos digan que lo que es importante Es cuando nos cambien los neumáticos en no una moto Sí,
2: no, a ver, ya ves Sí, efectivamente Bueno, pues, bueno eh... todo, todo cuenta Eso es Bueno,
3: el, el tiempo
2: de Cuartararo eh, Bestial que hizo este año Lo digo para que el oyente quede referenciado O sea, si Johnny ha hecho 38,397 Cuartararo hizo 36,880 eh, Ana, de todas maneras, lo que hemos hablado muchas sí, veces. Sí, pero un
0: segundo a ese nivel eh, no es lo mismo que rodar en dos minutos y en 1.59. Claro, 59. claro. Eh, eh, un, un segundo ahí ya es Es una barbaridad. Pero a
2: simple vista, a vista de espectador, de, uh -huh. de, de ver hoy la carrera de Superbike y un mes después Ver la de MotoGP, no aprecias ese segundo en, no. en la pista. No, sobre no. todo las motos son
0: diferentes. Claro, pero. Y en, también dices un segundo y pico, ya verá, ¿y cuánto dinero? Eh, bueno claro
2: es que esa es la, la diferencia pero bueno quiero decir que, que en el nivel en el que está en la superbike pues es, eh, es bueno, también los es un verdadero espectáculo vamos claro, eh. también los neumáticos
0: cuenta tener en cuenta que las vueltas de la cantidad de vueltas de una carrera superbike y una moto gp es diferente mm, entonces mm, una mm. rueda tiene que aguantar más más vueltas entonces al final también eh, se reducen menos agarre entonces agarran más eh, seguramente, vamos, las ruedas de Superbike de las de... que las mm. que las otras que tienen que aguantar muchas más vueltas. Uh -huh. Y luego el margen de temperatura también es muy, muy particular. Bueno, son ruedas muy, difícil, muy diferentes.
2: El margen de temperatura es más crítico en, en, en MotoGP. En MotoGP. que, en, mm. que en, sí eso, Esa es la sensación que tenía, ¿verdad? De que... Sí,
0: pero claro, para conseguir que esté con un cierto agarre a a, a tantas vueltas es que son muchas vueltas es mucha potencia sí. es mucha, el, es mucho trabajo es que les
2: he oído a algún piloto en alguna ocasión que aflojó un poco porque tal y que ya la goma sí, creo bueno, que pedrosa o algunos si se llega a escuchar sí ¿no? que, acordado que... mínimamente
0: de Rossi que estuvo sí, sí, cuando se rompió sí, los dos tobillos que sí. estaba esperando un poco a tal y en cuanto estuvo esperando sí. en medio circuito a, a lo que fuera sí. fue a tirar y ya no agarraba bajo sí. justo de temperatura y si nos lo sí, comentó sí. además una vez aquí Bautista que el margen era mucho más pequeño. Exacto. De las
2: Michelin que de las. Que de, que las, de las Pirelli Braxton. y las Bridgestone. Bien, bueno, vamos a hacer una mínima pausa y, y dejamos las carreras ahora sí, a para si to era, tocar si el tema.
1: No nada. <ríe> Ven a disfrutar de tu moto con RSP. Se extiende la organización de eventos en circuitos para profesionales y particulares. Jarama, Jerez, Alvacete... Comparte tu pasión con las máximas condiciones de seguridad, disfrutando del mejor ambiente. Con la RGP School podrás elegir entre nuestros cursos de conducción, pilotaje, conducción segura o supermotor. Podrás confiar en un equipo de monitores con más de 18 años de experiencia. Desde el debutante que se inicia en la moto y roda por primera vez en circuito, hasta el piloto más experimentado. Y por supuesto, entrenamientos libres. Visita nuestra web www.motorgp.es en ella encontrarás todas nuestras actividades y eventos y consultar nuestros servicios en pista. Fotografía profesional, video board, neumáticos, cronometraje, alquiler de equipación. Y si lo prefieres, llámanos al teléfono 664 y te resolvemos todas tus dudas. En RGP podrás disfrutar de tu moto con la máxima seguridad que corresponde a nuestro deporte favorito. www.motorgp.es
2: Bien, pues el programa anterior hablamos de la, de la conducción en invierno. Eh, fuimos dando una serie de indicaciones y de orientaciones, eh, pero hablamos de la conducción en invierno eh, con el suelo seco. Bueno, seco o sin llover, vamos a decir, porque también hablamos del relente, algo, de las sombras. Eh, vamos a hablar hoy, eh, de hacer una segunda parte, y vamos a hablar de la lluvia, de la lluvia en invierno, que particularmente bueno pues eh, hace el, el suelo un poco más diferente, Joder, ¿cómo tengo la voz? Eh, a ver, ¿y no para de hablar? ¿Esperabas? La verdad es que no, no me veo ni un vaso de agua ni nada antes de empezar. Y, y bueno, bien. Eh, el, yo casi que, eh, si os parece, voy a dar la primera premisa y a partir de ahí eh, vamos, añadiendo, eh, vamos añadiendo recursos. Yo creo que la, la primera. Eh, Lo primero es la mentalización para conducir en mojado. Y lo que pienso, bueno, esto no lo digo yo, esto lo he escuchado a pilotos y demás muchas veces, y luego también lo he vivido yo, eh, es eh, tener mucha paciencia, ir, muy, ir poco a poco, empezar con paciencia poco a poco y más. Y luego después, una vez que has cogido un ritmo, que te has visto que dominas, que te has visto que la moto se sujeta infinitamente más de lo que imaginas y que se puede fluir por la carretera muchísimo más suelto y nada agarrotado para nada y demás, saber conformarte y parar. Para no subir más el, el ritmo porque el límite en mojado. Eh, está más cerca. Está más cerca o, o no se distingue, sencillamente, porque se ha pasado a los pilotos, ¿no? Que pasan y dicen, joder, he pasado la misma vuelta, que o sea, el, el, mismo, el mismo paso por curva que el anterior, por la misma línea, igual de inclinado y la sí, otra. además, el, el pasar eh. los
0: límites en, en lluvia o en mojado es más peligroso porque eh. cuando lo pasas ya no tiene vuelta atrás, o sea, en. En seco, pues te puedes equivocar un poco, te puede dar... Un pequeño margen, ¿no? Tienes un margen. Exacto. En mojado, cuando te has equivocado, ya te has equivocado del todo.
2: Incluso la derrapada en mojado es muy difícil es muy, de controlar, sí, muy, muy difícil. Complicada. Y en sí. cambio en seco, bueno, tienes una posibilidad.
0: Eh. Exacto, a eso me refiero, que, que claro. el mm.
2: mojado no te permite mm. un error,
0: el seco sí. Entonces, sí. bueno, hay que tener varias varias cosas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la conducción, pero más que el circuito. No, 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 bien, en, la carretera, en la carretera, por cartera. supuesto. Sí, es verdad que... La, que bueno... Lo suyo sería yo, yo vamos a empezar desde arriba, yo creo Es que muchas veces una de las cosas a la hora de conducir Aparte del asfalto de, y sí. demás Que podemos luego extendernos un poquitín Es el tema de la equipación ah, eh, bueno. Sobre todo el casco ¿Sabes lo que me pasa a mí muchas veces? Que el casco se te empaña un poco En cuanto se te empaña un poco Te abres un poquito la pantalla para que entre sí. aire uh -huh. ¿Qué es lo que te pasa? Que las gotas de agua te meten por dentro de la pantalla claro. Ya las la <risa> que Es una de las cosas <risa> Es una de las cosas que si os fijáis en las carreras Cuando llueve cuando está lloviendo, que están los pilotos en, en las parrillas y demás, no se levantan las pantallas. Si se las levantan, ah. tiene muchísimo cuidado de tener el paraguas muy cerca, porque si se te mete la gota por debajo, ya estás perdido. Claro.
3: Incluso hay un truco. Ojo con dejarlos dentro del box o en un sitio muy caliente. Se dejan un poco fuera, porque si no, con la diferencia ah. de temperatura, se te empaña por dentro. Para Eso Que se también ha que, que claro. pasado en, en estos casos. ¿eh?
0: Entonces, yo a la hora de conducir eh, en lluvia, oye, lo primero que hay que hacer es ver. Claro. porque la, claro. la visión claro. es importantísimo y luego hay una especie de ceras que le puedes dar a, a, por la pantalla mm. por fuera del casco que las gotas enseguida en cuanto vas a una mínima velocidad pues, se te van quitando y, y no se te van además quitando no solo no se empañas sino que además se te va quitando esas, esas gotitas de agua y luego a la hora de conducir sí que tenemos que jugar además más con los pesos dinámicos o sea el, el cargar más en las ruedas que vamos a necesitar que tenga, ...que tenga adherencia... ...entonces cuando frenamos... ...pues frenar progresivamente... ...cargar el peso delante... ...y ya poder tirar un poquitín más del freno... ...por ejemplo cuando ya tenemos... ...carga en el tren delantero... ...nunca ser bruscos... ...la conducción es en lluvia... ...o con el suelo mojado... ...pues tiene que ser todo mucho más... ...mucho más fluido... ...por esto que, que decimos... ...que el, el peso dinámico... ...o esa carga de pesos... ...tenemos que acentuarla un poco más... ...por eso también muchas veces... ...conviene tener las suspensiones... ...un poquito más blandas... ...para además... ...poder cargar más delante... ...o detrás y tener más más adherencia.
3: <risa> una, es muy importante lo que hicimos el tema de la equipación, porque eh, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos aquí los tres. Cuando, si tenemos que aplicar una conducción suave y tenemos que estar muy concentrados en lo que estamos haciendo, cuando ya no solo el casco se te empaña, sino que cuando te empiezas a calar y empiezas a tener frío y te entra eh, esta hipotermia que nos entra, es difícil de conducir, ¿eh? Eh, Entonces, eh, es, que... es casi mejor pararse... Y decir, voy a entrar en calor o voy a tomar otras medidas o voy a hacer algo porque normalmente puedes cometer, es más fácil cometer un error, quiero decir, ¿no? Mm. Y luego meto ya la equipación, meto también, ya sé que es muy pesado, pero el tema de neumáticos, si ya es importante en seco, como he llamado en ya no te quieren ni contar. O sea, tienes que llevar siempre los neumáticos presión correctísima y en buen estado. Eso es importantísimo eh, Yo, en
0: el, Mira, en este caso, por ejemplo, presiones es incluso un poquito más Para que abra uh -huh. un poquito más el taco Para que caliente un poquitín más la rueda Porque vamos a tener un poquito menos Menos de superficie de apoyo Al tener menos superficie de apoyo Tenemos más peso sobre esa por, por superficie y, y vamos a tener algo más de adherencia Un poco más, ¿no? Sí. No, no, nada exagerado sí, no, no, Nada exagerado, ¿no? pero uh -huh. que, que un poquito más sobre. Ah, Es importante Sobre tener las presiones Y los neumáticos bien
2: Iba a decir sobre esto que comentaba Mitchell, ¿no? Sobre el equipamiento y, y calarte y demás fío, y tal. Sí. Hace poco hace poco volví a calarme como un bobo otra vez. Eh, nada, esta vez es que llevaba una chaqueta de cordura, pero unos vaqueros de moto debajo, entonces pensé que no iba a llover, no, en fin, vale, yo me calé. Hay un punto, y esto es muy masculino, lo siento, hay eh, un punto, hay un antes y un después en, en el calarte, y es que cuando, cuando se moja el atributo, ya ya la cosa ya... Ya va muy mal. Ya, se va, se pone seria. ya va en picado mm. para abajo, ¿verdad? Mientras que está el resto del cuerpo, sientes a lo mejor algo de humedad por los hombros o lo... O en las piernas, desde luego, sientes muchas veces que están empapadas y demás Bueno, vas tirando Pero como se moje aquello ya, tiene la sensación de ir calado hasta, pues eso, justo Entonces ya, no es que verdad que cuesta más conducir estando así
0: La equipación es importante Pero ah, es que además, te pasa una cosa Que tú imagínate que se te va metiendo agua por el cuello O llevas el, es. eh, la espalda fría O te has mojado y vas Entonces al final vas encogido Si vas encogido, no vas Ni relajado conduciendo hay movimientos que a lo mejor deberías de hacer que no haces. Eh, posturas en la moto, o sea, vas, a, vas agarrotado. El ir agarrotado en la moto al final claro. no es buena no es buena idea. Entonces, es, es mejor pecar de exceso de ropa y de calor, que por calor tampoco te va a pasar mucho. No te va a dar un golpe de calor en diciembre. No. En, eh, estarte tranquilo. Hoy no. Entonces, eh. Es mejor, claro, no. Es mejor eh, equiparse en exceso que en, que en defecto. Entonces, bueno. Eso, sí, eso es importante
3: Sí, bueno, llevar, sí llevar siempre el, el, ¿no? el, el, el mono ¿no? eh, Claro, el mono de agua si lo llevas Claro, viajando, por supuesto
2: es, Está obligado. claro eh, Bueno, vamos a hablar de, de asfaltos ¿no? Casi que es, es la La, la guinda, lo fundamental Yo distinguiría la, condu la, la conducción urbana De la conducción en carretera Es que claro, en, en la ciudad Madre mía, te puedes encontrar Que si la rejilla, que si la, el paso claro, de cebra Y luego, perdona, las Las rotondas la mayoría que ya tienen, eh, tienen un tiempo está muy pulido el asfalto porque, claro, y los coches hacen todo el apoyo, todo el tráfico y, y lo, lo desgastan. Entonces, eh, casi que la ciudad la dejaría como que, bueno, que hay que ir eh, con, con, con mil ojos con, con según claro, el la, suelo.
0: Yo la, la ciudad es que además eh, eh, pondría varias cosas, sobre todo las primeras gotas de agua son muy, muy peligrosas bueno. porque es cuando toda la grasa y todo el aceite y todo lo que ha ido cayendo de los autobuses sí. y de todo, al final sale sale hacia arriba. Entonces las primeras gotas son peligrosísimas. Pero además en, los, en las ciudades, eh, lo que dice Tomás, o sea, hay rejillas que patinan una barbaridad. Hay tapas de alcantarilla, hay ventilaciones del metro, hay pasos de cebra, hay... y luego las rotondas, eso son una incógnita. Aunque hayamos pasado, yo siempre sí. lo he dicho, a las rotondas, aunque hayas pasado hace 10 minutos, una rotonda cambia en 10 minutos, o en 5 o en 1. O en cuando ha llegado una, un camión que ha echado, o una furgoneta que ha echado gasoil, que yo lo he visto muchas veces, y deja un reguero de gasoil en una rotonda. Las rotondas son son sitios donde, aunque acabes de pasar, tienes que ir prevenido para encontrarte cualquier cosa. Y mucho más en lluvia, cuando no vas a distinguir bien el, el si ha caído eh, gasoil o ha caído cualquier cosa. Bueno, yo conduzco con el, con la vista, con el olfato, con todos los sentidos que tengas.
2: Y, y alguno más, mm. sí sobre claro ya que hablamos sobre el asfalto bueno por pues lo que está claro los que están lisos los que brillan con como un espejo los que brillan de alguna manera pues eh, ¿no? O, sí, atención adrenan, no los
0: que drenan más o menos
2: y claro y luego está exacto luego están otros asfaltos que vemos bastante porosos no que vemos unos huecos grandes en, se ve hasta casi el grano de la de la grava forrada de alquitrán, ese asfalto pues drena bastante más, por un lado por otro, agarra algo más y, y yo diría, ¿cuál es el asfalto que más agarra? pues fijaros, si os recordáis estos asfaltos de montaña, que la, la, el alquitrán eh, lo, lo, se lo ha llevado ya bastante la intemperie y entonces se queda la, la parte de la piedra, de la piedra como, como, uh -huh. como, como con puntas, como con guijarros vamos, el asfalto donde no te debes de caer de ninguna de las maneras porque te quedas hecho un, un cristo, sí. ese asfalto en mojado agarra una barbaridad Claro, sí, que tiene más drenaje sí. claro, el que
0: no. anda, agarra menos mm. de todas formas es como en los circuitos cuando asfaltan mmm, hay mucha más tecnología de lo que nos parece Madre mía. Eh, claro, entonces hay mucha hay un tipo de piedra que agarra más que menos que claro son precios sí, diferentes sí. y compuestos y compuestos sí, claro. y o sea por eso te digo que hay muchas veces que dice que tú ves una, un asfalto y dices joder, es este que está como muy blanco y resulta que la
2: piedra esa agarra una barbaridad y en cualquier caso vuelvo al recurso rudimentario eh, este del otra, del programa anterior que creo que lo que sí ya lo mencionamos eh, claro estamos hablando de, su gente, bueno y cómo sé que este asfalto no agarra nada o agarra este agarra mucho eh, lloviendo y demás bueno pues el, el, el recurso de la bota de dejar deslizar la bota un, un momento pues eh, y, y probar la sensación que tienes de si te adelanta la bota pues que está Muy claro que, que el asfalto ese por pues, fin ¿no? y si se <risa> sale <agarrado>. parada, ¿no? <risa> Y claro si se queda atrás la bota pues evidentemente ahí es donde, donde estás agarrando Entonces, creo creo que transmite mucho más sí, de lo que parece sí, 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 el, 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 un poco eh, de sentido común si te
3: vas fijando como decíamos en el coche si si va arrastrando si va dejando También. mucha agua si te van tirando mucha agua los coches que van delante de ti eh, hay muchos indicadores que te pueden decir cómo, cómo está la cosa. Y
2: también, bueno, este es el recurso de la bota para cuando empieza a llover. Dice, ¿Está ya mojado no. o está todavía? O está como tú dices, ¿no? Está ese barrillo sí. que forma con el polvo, la y grasa todo, y
0: demás. Que como vamos con pantallas oscuras casi todos, sí. al final con una pantalla mm. oscura se distingue mucho lo que decía Michel. No se sabe si está mojado o está oscuro o es asfalto muy negro. Entonces hay veces que sí, tienes que fijarte en, en los neumáticos de los coches si está si está el suelo mojado o no. Me gustaría recordar un poquito el tema de los frenos eh, uh -huh. con lluvia, porque con, con el asfalto, o sea, con frío, pues más o menos, pero con lluvia, si tú haces una recta muy larga, al final las pastillas de frenos y los discos de frenos se van mojando. Y al final el primer tacto de freno no frenan. O sea, está demasiado mojado, demasiado frío y, y no frena bien. Entonces, eh, sí que recordaría a lo mejor en algún momento dado, en alguna recta, si vamos a prever, eh, luego viene una curva sobre todo pues eh, tocar un poquito en el freno que no vaya tan tan mojado y tan tan frío, porque si no al final el, eso el tacto es muy muy de madera mm. entonces, nosotros nos ponemos a frenar, vemos que, mm. que no, no para la moto frenas 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 al final se calienta y, y frena un poco a lo mejor brusco después entonces para tener siempre el mismo tacto bueno pues prever. Eso, y en un momento dado, pues antes de una frenada que estás viendo que va a venir, pues darle dos toquecitos al freno pero para yo, tener siempre el mismo tacto.
3: Una cosa que suelo explicar también en algunas veces en los cursos, cuando me preguntan sobre la conducción en mojado, también yo creo que un, un, creo que una cosa bastante validadora de frenar es, es y siempre como dice malo, acariciar ir frenando un poco, pero no hacer frenadas muy bruscas. O sea, mantener siempre la moto tanto en aceleraciones como en frenada lo más plana posible. O sea, intentar no hacer las cargas muy límite no sé si me estoy explicando muy bien sí. muy límite ni, ni en la frenada <risa> ni en la aceleración o sea hacerlos todo eh, intentar mantener que la moto tenga un equilibrio siempre importante en, en los dos trenes tanto el delantero como el, el trasero
2: es que yo la experiencia que he sacado probando ya no sé mil motos y en... ...todo tipo de circunstancias... ...yo diría que eh, lo que es la inclinada... ...lo que es tumbar, que es lo que parece que da más miedo... Eh, ...yo creo que, que vale prácticamente lo mismo... En, ...hablo en carretera, eh, en carretera en general... ...vale prácticamente lo mismo para seco y para mojado... ...para el 95% de los motoristas... ...y del otro 5% restante para el 95% de las ocasiones que, que, que viven, el 95% del tiempo que con, que conduce. Entonces, no sesionarse tanto con la inclinada y prestar mucha más atención, por ejemplo, por supuesto, a lo que tú dices, al tacto sobre el freno, a que sea algo progresivo, que hoy en día eso es bastante fácil con la potencia que tienen casi todos, y luego a la, a la aceleración, al momento de acelerar, pues no, no hacer el animal, evidentemente, no, no abrir... Eh, eh, bueno, eh, lleves este control de tracción o lleves lo que lleves, porque a veces el control de tracción no es la mano de Dios, o sea, mm. eh, y lo vemos en MotoGP, acordado de la caída sí. de Márquez hace poco que salió ahí con, dando, dando sí. zancadas en el aire? Sí. O sea, eh, está claro que, que no, no es.
0: En, en conducción, en lluvia, siempre todo todo mucho más mucho más suave. A mí me gustaría también recordar un poco, las, las motos, normalmente las motos que llevan tres mapas de potencia, uh -huh. Bueno, todo el mundo al final lo pone en el, en el mapa de más potencia porque por si acaso necesita salir volando, no lo sé. Pero bueno, lo que me refiero es que eh, los mapas medios, que muchas veces la gente no los, no los utiliza, normalmente eh, son mapas adaptativos, se llaman. Entonces, lo que pasa es que al principio tienen, eh, digamos, la respuesta o la potencia del mapa más suave o el mapa de lluvia o como lo quieras llamar, y luego, si tú aceleras más de un 50% del puño, eh, digamos que pasa automáticamente al mapa full. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en, en esos casos, yo por lo menos en lluvia o con suelo mojado, podrías poner el mapa medio, que no pasa nada, que no te va a adelantar nadie, y tienes un tacto más suave, más dócil, en, la hora de empezar a acelerar. En la primera mitad. En la primera puño. mitad, y luego si tú necesitas potencia, y va, que, si necesitas potencia está claro que vas a acelerar el puño más del 50%, pues ahí tienes la potencia... Del mapa full, o sea, que, mm, que sí. no te obsesiones tampoco con decir, no, es que esto va a correr menos, no, no, no va a correr menos, va a correr igual. Lo que pasa es que el primer punto de aceleración o de respuesta es más suave.
3: Y Una cosa también a tener en cuenta de la conducción, en, eh, siempre, que muy dices bien, Tomás, que hay que aplicarlo tanto en seco como en mojado, pero es eh, cuando tenemos frío, cuando está lloviendo, nos agarramos a la moto como si no hubiese mañana. O sea, agarramos... Eh, el manillar, como si se nos fuese a escapar, vamos a y eso es completamente contraproducente. De hecho, hay algún estudio, creo que podéis buscarlo por ahí en YouTube. Está todavía. Eh, hay, un, hay un, como dice Tomás, una moto esta que lleva eh, lo que explicaba en el Its en el, eh, en el, sí, sí. En el Instituto de, de, de onda. Seguridad de Honda, <coughs> que lleva unas patas ¿no? para, para provocar que si te caes no te pase nada. Y entra un piloto eh, agarrado fuerte al manillar, y entonces empieza a hacer inclinar, inclinar, inclinar hasta que se cae. Bueno, pues luego lo intenta hacer solamente apoyado con un dedo. Y se mete unas plegadas. Mm. impresionantes. O sea, para que os lleguéis a dar cuenta de hasta dónde se puede llegar a plegar. O sea, eh, hasta él mismo se sorprende y dice: Bueno, es increíble que cuanto menos incides en el manillar, más estable es la moto. Entonces, no, eso es claro. muy difícil. Sí de desconectar la, la, la cabeza del cerebro, o sea, nuestro instinto de conservación nos hace agarrarnos sí. a esto, como si se nos fuese a escapar de las manos, y es todo contrario. Entonces, aquí tenemos que tener esa lucha, eso hay que, eso hay que entrenarlo ¿eh? también. para eso están los cursos, como dice Manolo. Eh, entonces, eso hay que entrenarlo. Entonces, eso nos viene muy bien, es eh, practicar los dos hmm. cursos, y luego, cuando lleguen estas situaciones, el tener la cabeza de abstraerte, y decir, esto hay que llevarlo muy suave. Mañana ¿no? No hay que tocarlo, con dos dedos.
2: Yo lo he entrenado, como tú dices, y lo que he desarrollado es una situación tal en la que si sí, cualquier tensión, que cualquier mejor dicho, cualquier situación que me cree tensión, frío, lo, lo que sea, un sobresalto y demás, lo, lo derivo a las piernas y agarro la moto con, lo agarro la agarro moto con las piernas, o sea, la, le, le aprieto con aprieto sí, las piernas ya, con el depósito, un poco más de cuerpo
0: con, sí. la, con la moto y es, exacto, es... pero dejo el
2: manillar, lo dejo sí. Sí, vamos el manillar con su, su
0: la rueda tiene que ir a con su
2: movimiento a donde
3: necesite. Claro, porque sí, sí, pero sí, el, ese, es, tiene, se
0: autodirige perfectamente. Pero
3: es difícil de conectar. Mm. Este, sí, a mí me, ese, me ha costado. Maldad, hemos estado en, en Cartagena que hemos visto que el asfalto estaba así con un aspecto irregular y demás y con y un compañero le puse dice, es que voy voy a agarrar el manillar como si y digo pues sí, suelte, hasta fútalo. que no te sueltes no no vas a no vas a y es verdad que luego se desvoltó y efectivamente iba a, me a mejor.
2: Bueno, pues se nos ha ido el, el tiempo, nos hemos pasado de, de, de hora y todo eso agarraros al manillar ahí
3: sí. moteando. moteando. Claro. <risa> bueno, chicos.
2: Pues hasta el programa que viene. Hasta la semana.
3: hasta